0: devrait être bon. Il y a marqué Go. Go.
1: T'as les coups d'envoi.
0: <rire> mmh. ouais,
1: je crois qu'on est bon, là. Hein.
0: On n'entend pas très bien, mais... Tu crois qu'on est bon Splendide, ça. Tu peux dire un bouquin
1: ah oui. Allez, salut Nico <rire>
0: La carioca. Tu chantes après
1: Ah non. Mais je sais qu'un jour, tous les deux, nous répéterons la carioca et nous la ferons
0: en live. <rire> Sur une scène. Alors écoute, donc on organise un événement IRL, mais je passe peut-être une ou deux semaines, voire un mois avant chez toi pour qu'on s'entraîne. Tu vois Parce que a ma, ma capacité... Euh, ah, je pense à danser la carioca, quoi, peut-être faire juste le pas figé comme tu es en arrière-plan, c'est, c'est possible, mais je ne sais pas si je ferai beaucoup plus. Euh, ouais. Écoute, je pense qu'on est live, je ne sais pas. Je... <rire> je, je, je vais disparu. Ça y voilà, est, c'est, c'est bon. On a du monde. Il est bien, il est de retour. Salut Radio. Est-ce qu'il euh, y a du monde qui nous entend Est-ce que le son est bon De toute façon, comme ça, on est au moins trois. moi j'ai envie de dire, ce qui est déjà pas mal. Et eh oui, ça y, ah, y, est, ça Virginie. y est, Virginie. Ça y est. Et, et, et ceux qui arrivent maintenant, bien sûr, ont loupé l'intro musicale de Pierre-André. Euh, voilà. Attends, tu, tu veux...
1: L'intro musicale de Pierre-André. À un André. Moment, je,
0: vais, je vais te refaire un truc. Moi, j'ai quand même fait chanter Eric. Euh, j'ai fait chanter du monde. Donc, fait euh... chante.
1: ouais, j'ai fait chanter Eric. Euh, euh... Euh, eh oui, mais... ouais. Tu
0: m'as fait jouer au piano. C'est pas faux. Ce pas faux, c'était, il y a eu un succès de ouf. Je crois que cet épisode était celui qui a été le plus regardé. Là. <rire> Juste sur cette séquence-là, on a un drop après dingue, quoi. Mais... Ouais, ouais. Bon, et ben, écoute, on est parti pour ce euh, 33e euh, live. Euh, bonjour à toutes et tous qui venaient nous suivre ce midi. On va parler de recrutement en agence avec Gavin Johnson d'ici un petit quart d'heure. Euh, mais avant ça, euh, en compagnie de Pierre-André. Qui va bien
1: Je vais bien, je suis hyper content d'être là.
0: C'est, 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 c'est ma phrase fétiche, je, je suis hyper content. Mais parfois, en fait, je m'amuse, ça m'est arrivé en Réunion de la placer, tu vas dire oh, « je suis hyper content et, ». Et c'est là où tu vois, quand tu appuies bien sur le « hyper content », le « P » du « hyper », c'est là où tu vois deux, trois… Les coup, ouais, c'est ça, il y a deux, trois rêves qui ressortent. Bon. Euh, non, non, mais écoute, moi aussi, je suis content, mais… Euh, J'attends les nouvelles. On a en Belgique un, un, un codéco. Qu'est-ce que c'est C'est un comité de concertation ou des politiques du, du Fédéral sur Ennis pour savoir s'ils ferment les écoles jusqu'au 20 décembre. Oh, génial. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Là, donc ça va être, C'est plutôt sympa. Moi, Mais je suis c'est... ravi. D'après, je pourrais avoir mes enfants sur les genoux pour le live de la semaine prochaine.
1: Voilà. Moi, je les ai renvoyés à l'école puisque ça y est. Euh, la période de... n'y euh, a plus de Covid à la maison, donc c'est cool.
0: Bref. Bon, eu... bah, donc ça veut dire que tu as eu le temps de lire la newsletter.
1: Eh Oui et oui et oui euh, bah, cette semaine je vais commencer par un truc léger finalement j'ai trouvé ça assez rigolo comme article Euh, c'est l'article sur les arrière-plans et euh, effectivement euh, je l'ai trouvé léger parce que finalement c'est sur les arrière-plans de visio mais derrière finalement c'est qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce que ça raconte et quelle histoire on raconte avec ça euh, deux hommes qui
0: dansent Chambre voilà, de village, des hommes qui dansent, euh,
1: bon, euh, ou la cabane au Canada. Hein, euh, mais en tout cas, c'est qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça indique. Euh, on peut remettre la cabane, hop là, voilà. <rire>
0: Moi, je ne <je> peux
1: pas. <rire> voilà, je peux varier. Et euh, Je trouvais ça intéressant et au-delà de ça, finalement, effectivement, alors aujourd'hui, ça, on voit, ça fait maintenant quasiment un an et demi qu'on fait de la visio, donc effectivement, on commence à avoir des trucs un peu, un peu aboutis. J'ai ouais. des souvenirs au démarrage, effectivement, où tout le monde faisait ça à l'arrache. Euh, et, euh, et je dirais qu'au bout de 18 mois, effectivement, il est plus que temps, effectivement, d'avoir des, des fonds, ou d'avoir soit installé, s'être installé, ou d'avoir des fonds qui tiennent la route. C'est-à-dire que finalement, ce qui pouvait être toléré au départ, les. Alors, toléré, le mot est peut-être un peu ouais, fort. Ouais, c'était fort
0: avec le mot toléré, ouais.
1: Non, non, c'est un peu fort. Mais effectivement, le fait de mettre en place aujourd'hui, effectivement, des dispositifs particulièrement sur du corps, euh, ça a une importance. Ça a une vraie importance ouais. et aujourd'hui, c'est regardé, y compris par, les, effectivement, par nos, les, nos candidats, quoi, tout simplement.
0: Oui, ouais, de la même manière que les, nous, on regarde les fonds des candidats, mais pour le coup, je me dis, là, je, suis, je suis vraiment partagé, est-ce qu'il euh, faut mettre un fonds, est-ce que tu ne peux pas laisser ton truc comme c'est chez toi euh, je, Pour le coup, je n'ai pas d'avis. Non, toi, mais alors, c'est, je veux t- les deux. C'est, il y a
1: les deux. Hein. C'est, c'est-à-dire qu'en fait, le, le sujet, c'est quel, quel arbitrage je prends, mmh. mais en, en, en acceptant finalement le fait que ça, te dit, ça révèle aussi les choses de moi. Et ouais, finalement, ça me, et j'ai trouvé que c'était en, aussi en résonance avec le, l'autre article sur les, les mots-clés avec des fautes d'orthographe. Et uh, la fameuse faute finalement, qui est toujours un sujet. Euh, et j'ai toujours une interrogation, dès lors que voilà euh, j'ai un chief officer qui est mal orthographié. Ouais. La coquille arrive à tout le monde. Je suis le premier hein, quand je publie. J'ai publié récemment. Euh, j'ai eu deux, trois personnes qui ont été vachement sympas, d'ailleurs Gavin, euh, qui m'ont remonté effectivement des coquilles dans mon texte. Euh, merci beaucoup, vous m'aidez. Et effectivement. Les premières,
0: les premières versions de la newsletter, à un moment, il y a quand même quelqu'un qui s'est dévoué, qui m'a dit Non, Nico, il faut que tu fasses un truc, C'est pas possible, j'ai les yeux qui saignent. Hein. Euh, oui, oui, ça, ça arrive.
1: Maintenant, alors il y a deux choses, il y a la production effectivement pratiquement quotidienne enfin en tout cas la production comme voilà. ça et là la fois le fait que même sur le titre finalement, ingénieur, on oublie un nœud etc il y a, c'est quand même euh, j'ai envie de dire aux candidats et à tout le monde c'est quand même on va dire une devanture quoi. c'est l'enseigne, c'est l'enseigne qu'on met euh... parfois c'est fait exprès et ça peut être fait exprès mais bon donc mais ça, c'est un parti pris auquel cas et ça dit quelque chose de nous
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, Écoute, en, pour le, le fond d'écran, moi j'ai eu une. Ça, c'était le, le coup, tu sais, tu as le fond Il faut bien les choisir et, et qu'ils fonctionnent. Et moi, pour le coup, parfois j'ai des soucis avec celui-ci parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu sais, tu as les fonds d'écran où normalement l'arrière-plan est flou et toi tu es tout beau, tout net. Ouais, ben celui-ci, parfois, en fait, c'est moi qui suis flou et l'arrière-plan est tout ouais. beau, tout net. Donc tu vois, je pense qu'il faut. Tu, tu, voilà, il y a des... <rire> Tu peux créer des nouveaux styles aussi.
1: Mais, euh, mais effectivement, en tout cas, ouais. il y a, euh, c'est quel message on veut délivrer.
0: Ouais.
1: Et ça, euh, et c'est assez important malgré tout de se dire, effectivement, à un moment, parce que, un moment où je m'inscris sur LinkedIn, bien sûr que je, je m'inscris sur LinkedIn pour <coughs> des tas de raisons. Hein, Ce pas forcément euh, je cherche un job, c'est simplement parce que mes collègues m'ont dit c'est cool, LinkedIn, j'y vais. Quoi. Et, euh, mais effectivement. Ouais,
0: Ce n'est pas forcément pour chercher un job. Bien hein. ouais.
1: sûr. Mais effectivement. Euh... Ouais la faute. Moi, je trouve que c'est est... intéressant
0: parce que, euh, tu vois, le fait de chercher la faute. Dans, Alors, dans, maintenant, dans maintenant source, on revient, bien, nous, à c'est nous c'est nos problématiques de sourceurs.
1: Voilà. Nous, pour nos problématiques de sourceurs, bah oui, c'est intéressant parce que forcément, c'est les profils qui sont moins contactés. Donc, ouais, de toute ouais. façon, on a intérêt, effectivement, à l'utiliser. Alors, je sais qu'à l'époque, euh, j'ai le souvenir de Yantex qui même partageait à l'époque un générateur de faute aléatoire. Et donc de chercher effectivement oui. des générateurs de fautes de euh, misspelling finalement pour les mots. donc des petits outils qui vont aller inverser des lettres, etc. pour faire des coquilles. Pourquoi pas, si. auquel cas.
0: Oui, et ouais, ouais. puis ça te fait une requête avec une tripotée dehors, et puis voilà.
1: Voilà, alors là-dessus, attention, hein. de plus en plus, c'est compliqué. Euh, donc c'est plutôt, il faut plutôt effectivement, à l'arrière, j'aurais plutôt tendance à dire, euh, faites court sur les bouléennes
2: sur
0: mm.
1: et euh, processez-les.
0: D'ailleurs, je me pose la question euh, sur, euh, sur BERT, tu sais, le, le, le NLP de Google. Est-ce qu'il prend en compte, dans sa synonymie, les fautes d'orthographe Alors, euh, le... Donne-moi, donne-moi si tu nous écoutes.
1: Non, mais en fait, le moteur de recherche Google, effectivement, aujourd'hui, euh, va les corriger. Va les prendre en compte. Tu tapes horaire, O-R-E-R-E, bureau de poste bureau b u O, tu vas avoir les horaires de ton bureau de poste.
0: Oui, parce il corrige ta recherche pour que tu aies le bon mot H O R I mais si tu tapes développeur euh... Et non, non, c'est... non, ma question n'a pas de sens. Non, non, non en, en fait, fait il c'est... corrige. C'est-à-dire que
1: là, on est sur du sémantique, on est sur de la recherche sémantique, donc ouais, aujourd'hui, d'accord. il corrige euh, complètement, euh, complètement le comment dire le 1, 2, 3. Le, là, oui. l'orthographe. Euh, ouais. Pourquoi c'est compliqué, Alban, le, le or dans, dans les mots-clés et dans les booléennes C'est qu'en fait, de plus en plus, on a des moteurs de recherche qui évoluent vers du sémantique. Et donc, on va dire, le, la requête avec de multiples or, euh, on, on lit régulièrement. Des, des points, des points qui sont faits. Entre autres, je sais qu'Irina Régulia, Irina Shamaeva a fait un article décem, récemment dans Boolean Strings, disant qu'effectivement, elle avait quelques gros soucis de recherche euh, booléenne avec euh, LinkedIn Recruteur. Donc, euh, et de manière générale, hein, euh, quand on fait des requêtes, plus elles sont simples, plus, oui, euh, plus ça fonctionne. Tu en fais
0: plusieurs en fait, les unes à la suite Il faut vous. en faire plusieurs, les unes un plus à le autre. autres.
1: C'est là où finalement Excel, euh, une bonne formule de concaténation et euh, un bulk opener, par exemple, vont permettre d'enchaîner comme ça des requêtes euh, ouais. plutôt que d'en Avec avoir. Un
0: petit, un petit script derrière, on parlait de ça.
1: Et voilà. Il voilà. okay. faudra qu'on le fasse, un de ces quatre. C'est quatre. <rire> ok. <rire> bon. ah, euh, donc voilà. D'accord. Et puis le trois... dernier article. Euh, alors, même si je déteste le titre des hacks. Euh, pour trouver les commerciaux parce que c'est pas un hack c'est de la méthode et mmh. je, par contre l'article est plutôt alors en soi bon, c'est sur les commerciaux mais dans l'absolu c'est décliné. se dire finalement euh, dans cette recherche de, de profil il peut être intéressant effectivement de dire ok on a euh, comment dire alors je vais recher- je, re- je recherche même dans mes notes voilà mmh. de structurer sa recherche avec le salon les conférences les certifications et de commencer effectivement à se dire voilà, sur une, quand il y a un salon ou une conférence, il y a des hashtags, il y a des gens qui y vont, hein, voilà, les conférences Salesforce ou autres, il y a des speakers, il y a, bref, il y a tout un écosystème qui peut être intéressant de sourcer. Évidemment, donc, en sourcing, alors, je dis ceci sourcing implicite et explicite, l'implicite, c'est qui coule de source, c'est que les gens qui sont présents sur cette sur, on va dire, une formation euh, de technique de vente un peu avancée, un peu pointue, etc. On peut, on peut supputer ou faire l'hypothèse que effectivement, ces gens-là sont plutôt des gens qui vont dans la performance parce qu'ils veulent ah oui. se former, se développer, etc. C'est une solution. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse que l'on peut faire. Euh, en explicite, effectivement, bah, c'est tous ceux qui mettent euh, top 1% ou top 10% dans la de, qui mettent le mot performance. Enfin, en tout cas, euh, au-delà les plus performants, dans les vendeurs les plus performants, dans le top performer, dans la boîte, etc., effectivement, sur des sales, ça a du sens, bien évidemment. Et ça, c'est plutôt ouais. de l'ordre de l'explicite, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit présent sur le profil, versus, euh, comment dire, quelqu'un qui, euh, par exemple, va mettre qu'il a été, euh, alors, délégate, enfin, donc, euh, euh, qui a été, euh, comment dire, euh, présent sur les conférences euh, de... Euh, euh, sales, de salesmen finalement si on parle de sales mais ça peut être le cas typiquement sur des gens qui sont présents qui ont mis le sourcing summit en sourceur a priori ce sont des gens qui s'intéressent en tout cas à, cette ouais, éco- euh, à, à cet écosystème et au sujet qui se déplacent donc qui investissent voire qui vont négocier avec leur manager leur présence sur ces conférences parce que c'est en général pas donné c'est des indicateurs c'est autant d'indicateurs euh, comment dire pour se dire là, on a peut-être des gens qui sont peut-être un peu plus pointus ou plus plus impliqués que les autres. Euh, c'est le logis, la logique du sourcing sur Meetup et des gens qui se déplacent au Meetup.
0: Ouais, ou sur Twitter, dont on avait parlé avec euh, Guillaume. Voilà, euh, ou les, sur Twitter,
1: les... effectivement, ouais. des gens qui tweetent. Alors, c'est là-dessus effectivement Guillaume utilise euh, ouais. Ifttt, donc voilà, il utilise If this, then, then That, C'est un, un petit outil qui permet de, euh, de dire ah bon bah, ok, dès lors que tu vois tel hashtag, tu récupères le tweet donc il y a IFTT, moi j'utilise Twint euh, qui permet de faire à peu près la même chose euh, sauf que c'est en script Python et Twint va, ne requête ne, ne pas sur l'API de, de Twitter, donc il, a un, il prend un peu plus de tweets que euh, okay. l'API, c'est ça l'intérêt mais effectivement, se dire à un moment je m'intéresse à des gens qui tweetent sur l'événement ça peut avoir du sens donc voilà, ce sont les techniques effectivement de structuration de recherche et donc bah, il y a un quatrième article Non mais j'en parle jamais, mais voilà, il y a un article effectivement cette semaine que j'ai écrit, donc voilà, euh, sur la structuration de vos recherches et comment démarrer. Euh, Je l'ai écrit un petit peu avec cette volonté de euh, effectivement vous donner un démarrage, enfin ça fait 20 ans que je recrute sur des sujets parfois très différents. Et en fait, j'ai dû me créer finalement une espèce de méthode pour pouvoir embraser un système. Et je l'ai partagé. Bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais. euh...
0: Merci. merci T'en perds ton micro. Appel, voilà. <rire> bon, écoute, ça roule. Euh, et pour le coup, on partage pas tout ce que tu écris, voilà, C'est vraiment. Les non, non, c'est place. Mais ouais, ouais, top. Ça roule. Euh, alors, j'aurais dû faire ça avant la revue de presse, je vais le faire après. Donc, questions-réponses. Il euh, y avait un sourcing quiz quand même dans les newsletters de dimanche. Mmh. Ah, voilà. Donc, hein le sourcing quiz, c'était euh, cette île située au nord du cercle arctique, abrite une base qui envoie régulièrement des fusées sondes pour les vols suborbitaux. Un incident dans cette base a failli mener à une guerre nucléaire. Quand cela a-t-il eu lieu euh, et ben C'était le 25 janvier 95-95, euh, donc après euh, la fin de la guerre froide pour mmh. le coup, parce que c'est dans une petite île euh, au nord de la côte ouest de la Norvège qui tire des, euh, des fusées qui vont analyser les, euh, les aurores, etc. Et pendant un petit moment, en fait, la fusée a suivi la même trajectoire qu'un missile nucléaire qui aurait été tiré des US. Donc autant dire qu'en Russie, c'était un peu branle-bas de combat. Euh, les mecs ont eu les niquettes, et pourtant, l'info avait été transmise, tout ça, et ensuite, à cet incident, euh, ils ont revu leur protocole de communication. Et euh, c'est Eltin, en fait, qui a le, l'histoire veut que Eltin ait hésité euh, euh, tu vois, dis, mais c'est pas possible parce que sinon on avait un hiver à la Fallout hein. Enfin tu vois, c'était euh, hiver nucléaire, c'était fini, c'est le... enfin, là c'était plié pour beaucoup de gens quand même. Oui. Et, euh, parce que s'ils si, si, si ripostent bon ben là les US ils font ah ben nous non attends, Papa, nous aussi Et donc là, on est dans la et le fait que Elsie euh, ait dit mais c'est pas possible, ils ont craqué, ça a laissé le temps en fait à la fusée juste de dévier et donc tout le monde a mis de... dans de... Voilà, voilà. Oui. voilà, donc ça c'était la petite histoire. Euh, qui fait la grande. Ben, exactement. Oh, c'est beau ça. Hey du sujet, euh, on va parler de recrutement en agence avec Sir Gavin Johnston, euh, que je vais faire venir sur scène. Ouais, 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 je sais, le Sir, tout ça, ça... Mais c'est vrai, Sir, c'est le monsieur. Oh, je ne sais pas s'ils accepteraient ça en <rire> Grande-Bretagne, mais bon, allez. De toi, je le ça sens. Passe. Ça passe, ça passe. Comment ça va, Gavin Bien, bien. Salut à tous. Ça, salut, écoute, salut. Merci de, 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 de te joindre à nous ce midi. Euh, fidèle, euh, euh, qui, tu, je pense que tu nous suis presque depuis les débuts euh, ou, ou quand même depuis Il un, semble, un oui. bon moment. Euh, c'est, c'est parce que
2: toi, tu as un show qui est tellement génial que je te
0: suis. Voilà, hein. oh la vache, je ne sais pas comment réagir <rire> à ça. Merci beaucoup. Merci. <rire> euh, Bon, Gavin, pour, plus sérieusement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ta vie, ton œuvre
2: Alors, euh, recruteur en agence depuis 2004. Depuis deux. 2000... Pardon ah, pardon. Je, non, non. Je... Non, expérimenté. Season. <rire> Donc 2004, recruteur en agence, euh, surtout le placement de freelance. 2015, j'ai, j'ai lancé ma propre boîte euh, Solo Recruiter, donc tout seul. Donc je travaille ouais. chez moi avec mon, mon fond d'écran, qui n'est pas un fond d'écran. <rire> la classe, quand même, tout le monde ne peut pas avoir des fonds d'écran comme ça. Il hein. ouais. y en a qui
0: ont un lit, d'autres un mur. Pourtant, on ne
2: croirait pas, mais Bruxelles est à 3 km et hein. demi.
1: D'accord.
2: C'est de la chance de vivre ici, oui. Et euh, donc, depuis 2015, donc, euh, je, je fais mon, mon, propre, petit, euh, mon propre, propre petit truc. Et alors, là, récemment, j'ai lancé une, une nouvelle activité qui est la formation et le coaching de recruteurs en agence. Parce que je pense qu'il y a encore okay. beaucoup de boulot à faire de ce côté-là.
0: Bon, ben écoute, euh, <rire> ça tombe bien. Il y a, il y a... on, va, on va pas mal en parler, mais alors, peut-être… Pour commencer, euh, c'est quoi le métier d'une agence Comment tu le définirais, le métier d'une agence c'est, c'est
2: intéressant parce que je crois qu'avant de pouvoir répondre à ça, il faut définir ce que c'est qu'une agence. Parce qu'il y a tellement de types d'agences différentes. Ouais. Euh, il y a, on va dire, ce que moi je fais, c'est-à-dire, j'ai des clients qui ont des besoins de personnes pour une durée déterminée et je vais y trouver les candidats et je vais les placer chez le client. Mais par exemple, tu as aussi des agences de ce que nous, on appelle dans le monde anglo-saxon le temping, des boîtes comme Randstad, Adeco ou autres, qui ont quand même euh, un, une, grosse, une grosse présence euh, maintenant, on va dire, dans, dans l'activité économique et eux, leur boulot est quand même fort, fort différent du mien. Tu as aussi des agences à la Egonzende et autres qui place, par exemple, euh, on va dire le top 001% dans le monde, style directeur de Coca-Cola, euh, des gens comme ça. C'est encore un métier différent. Donc, si on revient, on va dire, à ce qu'on trouve le plus, c'est-à-dire le recrutement en agence, on va dire, standard. Ouais. Nous, ce qu'on va surtout faire, ce n'est pas lié à un besoin que les recruteurs internes ne savent pas remplir. OK. Il y a certains recruteurs en agence qui sont assez malins que pour pouvoir se positionner, que même si les RH veulent faire le boulot, c'est quand même eux qui le reçoivent. Ça, c'est les petits malins, les bons vendeurs. Mais il y a, il y a un tel besoin ces jours-ci de trouver des gens, de remplacer des équipes, de, de, de pallier une croissance que les équipes internes n'arrivent pas à suivre. Pour donner une idée, j'ai fait une mission... Parce que, ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai aussi fait des missions comme recruteur interne, donc en freelance. Donc, j'ai ouais. aussi la casquette, on va dire, d'avoir vu comment ça se passe du côté RH. J'ai fait une mission en 2018, on était 30 recruteurs, 16 étaient des freelances, Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les recruteurs et ils n'arrivaient pas. Ils avaient 1200 postes vacants. Ouf, c'était un peu catastrophique.
0: Ouais. et donc, et donc déjà donc, 2018, pénurie pour trouver des recruteurs en interne. D'ailleurs, j'ai fait mes devoirs, monsieur. Oui. Ah, déjà... Attends, je fais une insiste juste pour répondre à Virginie qui posait une question. Agence, c'est cab... agence/slash cabinet. Euh, oui, oui, c'est, oui. C'est... oui. on est on... oui. bien sûr. Oui. Je t'ai Absolument. coupé, Gavin. Oui. Donc, je voulais un peu donner parce qu'on a une audience
2: qui est des recruteurs internes, des recruteurs euh, en agence qui placent des CDI, des recruteurs qui placent des freelances. On a des candidats dans l'audience et on a des hiring managers. Donc, je voulais un peu donner des chiffres pour qu'on se rende compte de ce que c'est le marché du recrutement. Alors, au niveau mondial, par an, le poids économique de l'industrie, c'est 500 milliards de dollars. Ah oui. C'est pas rien. C'est Alors, je précise une chose. Je n'ai pas payé pour avoir des rapports. Donc, j'ai pris des sources. Ça va de Statista à la Banque de France, à Euractive, à euh, un peu partout. TLC, okay. un peu partout. Ça varie entre 2017 et 2021. Et j'ai tout essayé de remettre plus ou moins en dollars pour qu'on puisse comparer. Donc, 500 milliards de dollars au niveau mondial. Là, au niveau des États-Unis, c'est 150 000, 152 milliards de dollars dont 130 milliards générés par les agences ou cabinets pour Virginie de placement, et 22 milliards, euh, pardon, pour les freelances
0: et, et, et les intérimaires, et 22 milliards, c'est le CDI. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis 22 milliards, c'est le CDI En fait, ce qu'on voit, la valeur économique,
2: et c'est, c'est valable presque tous les pays, c'est le même, le même rapport, c'est 80% du chiffre d'affaires est généré par le placement de
0: freelance ou d'intérimaire et 20% par le placement de CDI. Donc, je reformule pour être sûr d'avoir compris, sur les 152 milliards en gros euh, américains, 130 milliards sont générés par du… c'est du CA généré par du placement de freelance versus les 20 et quelques pourcents restants, les, les 22 milliards restants, qui eux sont sur du placement euh, de, euh, de, de candidats en CDI, c'est ça donc 80 est-ce que tu disais après, 80% du business des agences de placement, puisqu'on parle bien que de ça, euh, 80 du business des agences de placement est fait pour du placement de freelance.
2: Oui. Et intérim.
0: Et oui, intérim. Et intérim. Ouais. Et intérim ok. Ouais, c'est
1: Impressionnant.
2: J'espère t'as que eu pas mon voisin, t'as... il a commencé à souffler les, les feuilles. Ça, c'est l'avantage vivre
0: dans la Écoute, on a, on a eu la scie sauteuse, on a eu le marteau, on a, on a tout eu. Donc, on est serein, no stress. Okay. Et est-ce que tu as la, 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 la découpe entre, justement, intérim et freelance Non,
2: ça, je n'ai pas réussi okay. à voir.
0: Par contre, j'ai les chiffres. Donc, États-Unis, 152 milliards.
2: Grande-Bretagne, 56 milliards. France, 41 milliards.
0: Okay. Par an. Donc, ce pas petit. Non, clairement. Avec la même répartition, à peu près 80-20. Correct.
2: Et alors, en, en Europe, la France est le troisième plus grand marché derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne. OK. OK. Alors, nombre d'employés dans le marché du recrutement, donc dans l'industrie du recrutement, nombre d'employés aux États-Unis, 228 000 personnes. OK. En Europe, donc dans les, alors maintenant on passe aux chiffres en agence. En Europe, 400 000 personnes travaillent dans des agences de recrutement.
0: Tu pourras partager ça après, je le mettrai à la limite accessible en un Google Doc. Oui, pas de Les chiffres que tu as. Top, oui. top. En Grande-Bretagne, par exemple, les recruteurs en,
2: en interne, donc c'est les RH, représentent 119 000 personnes et en agence, c'est 39 000. Donc ça donne un petit peu la proportion. Donc on va, on va arrondir à 120 000 recruteurs mmh. RH, 40, 40 000 recruteurs agences. Ok. Ça va alors okay. le nombre d'agences de recrutement en France, 1 C'est pas rien.
1: C'est pas beaucoup, hein.
0: Pour pour 40 milliards.
1: J'étais, pour... Je, alors, moi j'avais des souvenirs il y a soit 4, 4, 4 5 ans quand euh, les échos ont commencé leurs enquêtes euh, sur les cabinets on ont, par- ont communiquait à 3000. Et 1008 c'était ah. plutôt les chiffres. Alors 1008 c'était les chiffres effectivement que le Cercom par exemple qui était un éditeur de, de, de classement de cabinet aussi pro- euh, proposait plutôt et j'avais été surpris d'ailleurs du différentiel en fait, entre ouais. euh, 1008 et 3000 finalement. Est-ce que, bon. est-ce que
2: peut-être les agences de, de Temp, Sylvain Eco et autres sont enlevées
1: Peut-être, je ne sais parce pas. Parce qu'ils
2: en ont mmh. beaucoup des agences. Hein.
1: Effectivement, tu as raison. tu as Mais c'est, c'est, ouais, en tout cas, c'est intéressant, ça donne une proportion qui est quand même assez... Si
2: un peu payer dans l'audience quand on a eu le vrai <rire> chiffre, allez-y. Voilà, <rire>
1: Statistaxerfi.
2: Voilà. Alors, une chose que moi, j'ai trouvé très intéressante, euh, et ça va là pour la Belgique et la France, c'est le nombre de postes qui sont remplis par les gens internes en RH et les gens dans les agences de recrutement. C'est 70% RH, 30% agences de recrutement. OK. Alors, maintenant, les chiffres français sur le nombre de personnes recrutées. En 2018, il y a mille personnes ont été recrutées, dont 705,000 par des agences. Grosso modo. Donc, ces agences placent quand même 705 000 personnes en 2018. Il y a du taf. hein? Euh, Alors, ici, c'est un chiffre qui est est très français, parce que je pense que quand on regarde un peu le marché européen, la France et les Pays-Bas se démarquent par le nombre d'intérimaires. D'ailleurs, ADECO, euh, RANSTAT, France et euh, maintenant... euh, Suisse, mais France et, et Pays-Bas, il y a en France 27 100 000 personnes qui travaillent et là-dessus, tu as 828 000 intérimaires. Donc, cette partie-là, part, euh, ce n'est c'est pas un grand pourcentage parce qu'en fait, quand on le compare à ce qu'on disait il y a deux semaines, où en France, tu as environ 10 qui sont freelance comparé aux 20 qu'on a oui. en Belgique. Oui. Euh, alors, le nombre de postes ouverts, ça date de Stanissi, c'est Pôle Emploi qui les donne. Euh, au total, 793 000. Donc ça, ça date de mars, hein, de Stanissi. Euh, donc ça, c'est les
0: postes ouverts recensés par Pôle Emploi. Correct. Donc, Peut-être il y a plein qui tous ceux qui sont ouverts et qui ne sont pas dans... Oui, oui, ok.
2: Ouais. Par exemple, moi, ce que moi, je place les freelances, ils sont quasi jamais dans, 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 dans les Pôle services emploi. de Pôle Emploi. Ouais. Okay. Et alors, une dernière chose avec laquelle ah, je voulais ouais. vous. Je trouvais ça assez choquant, vous, vous intéresser des, des chiffres actuels. C'est la Banque de France qui publie ça. C'est le nombre de sociétés qui disent avoir des problèmes à trouver les candidats pour leur poste à remplir. En mai 2021, bon, c'est hier, hein, 37%. En juin, 44%. En juillet, 48%. Et en août 2021, il y a trois mois, 50%. Il ne
0: fallait pas virer vos voilà. recruteurs au début du Covid. Non. On va tous garder notre boulot pendant ouais. encore longtemps. Hein. Ouais. 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 Euh, euh, est-ce euh... ça Ça,
1: c'est à mettre en regard de, euh, ensuite des chiffres de l'APEC. Parce que l'APEC aussi, dans ses enquêtes, euh, travaille là-dessus. Et euh, là où il y a 3-4 ans, sur APEC, on est plutôt sur le marché cadre. Donc, il y a le marché qui, traditionnellement, est plutôt un marché que. Le, le cabinet de recrutement, je ne parle pas d'agence d'intérim, mais vraiment de cabinet d'adresse, on était il y a 2-3 ans, sur ces chiffres-là, à 78% par exemple, de difficultés à recruter sur des postes cadres, et là-dessus on avait les commerciaux, les, euh, tout ce qui est tech et tout ce qui était production, à aujourd'hui finalement, euh, quasiment 100% pour les tech, pour les commerciaux, pour, la, mmh. pour euh, du personnel y compris d'agence bancaire, ah ouais. euh, en fait ouais, c'était assez étonnant s'il y avait des nouveaux aussi euh, mais on a effectivement euh, là à l'heure actuelle c'est une généralisation hein, on est à quasiment 3% de taux de chômage sur les cadres donc un, ouais. un, un chômage qui fait que je pense que de plus en plus on va avoir des difficultés de recrutement et donc naturellement on va dire un recours à la prestation externe et donc aux agences et aux intérims pour pourvoir ces postes
0: Ouais. Alors, c'est, euh, comment quand tu es une agence, tu vois, c'est quoi l'organisation d'une agence Pour ceux, tu vois, qui nous écoutent, qui n'ont jamais vu euh, l'envers du décor du recruteur qui te spam en t'envoyant un CV anonyme parce qu'il a vu ton besoin où il y avait trois mots clés, il t'envoie le CV en te disant j'ai le super bon profil, puis tu réponds, puis finalement le gars n'est pas disponible, mais euh, continuons la discussion. Euh, comment ça se passe à l'en... tu vois, quel est l'envers du décor tu sais, Nico, il y a beaucoup de, de, de structures, de méthodologies, d'approches
2: différentes. Donc, moi, par exemple, je ne ferais jamais ça.
0: Là, c'était tu, un c'était c'était... pour faire une blague. Tout le monde ne bosse pas comme ça. Ben, en fait, le, le problème, c'est que de plus en plus,
2: ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les recruteurs n'aiment pas ramasser le téléphone et commencer à faire des appels. Et donc, euh, on reçoit de plus en plus de spam, que ce soit sur LinkedIn, dans notre boîte aux lettres ou quoi que ce soit. Et euh, c'est, je vais le dire comme ça. Au plus qu'une agence de recrutement passe du temps à connaître son marché et donc travailler une niche, au moins ils vont tra- au moins ils vont travailler de façon fameure. Tandis mmh. que les gens qui sont des généralistes qui rentrent dans ce métier parce que c'est leur pas du gain et c'est vrai qu'ils a moins de bien gagner sa vie, ah bah ils il jettent. Il y, avait, il, y avait une, il y avait eu un commentaire il n'y a pas très longtemps, euh, très intéressant, parce qu'aux états unis il y a de plus en plus, les gens vont sur du Facebook, sur du Google, sur du LinkedIn et trouvent des clients. Ils prennent, ils vont sur du Monster ou des choses comme ça, hein, ils prennent les, les sociétés, ils trouvent des contacts et font du spam. Il mmh. faut savoir que leur taux de réponse, donc je parle uniquement du taux de réponse, hein, pas du taux de placement, est de 3%. Mmh. Donc, pour qu'économiquement ça vaille la peine ici de faire le placement et qu'on fasse le retour là, 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 de tout ce qu'il faut faire c'est
0: des, des, des centaines de milliers de messages qui partent toutes les semaines oui, oui et puis il faut rentabiliser tout le boulot derrière parce que c'est pas parce que tu as la réponse que tu as le deal et ensuite euh, la possibilité de faire vraiment euh, un, un business euh, je, je voudrais enchaîner sur un truc, on n'en a, a pas parlé euh, dans, encore mais pour revenir sur les chiffres parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Euh, tu as une, une expérience certaine en, en agence. Est, quels sont les, est-ce que tu peux expliquer les différents business models des agences tu vois, oui. Si on parle un peu argent. Oui. Donc en fait, euh,
2: bon, moi je fais surtout du freelance. Donc nous, ouais. le but, c'est de, c'est de trouver... Donc, moi ce que j'ai toujours fait, c'est identifier une niche, rester dedans. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans la même niche. Et comme ça, je connais l'écosystème hyper bien et je place mmh. des gens. Moi, je suis encore assez différent parce que je regarde plutôt le côté candidat. Pour moi, c'est le candidat qui est le point de départ. Il y a beaucoup d'agents c'est l'inverse. C'est les clients. Mmh. Ils disent, ouais, mais il faut aller frapper à toutes les portes. Je dis, mais non, ça ne sert à rien de frapper à toutes les portes. Si tu... hein, j'ai toujours la canette de Coca-Cola. Quand le commercial chez Coca-Cola, il commence le premier jour, il ne va pas d'abord aller voir le client, il va d'abord à la fabrique, voir ce que c'est son produit. Et moi, je, je fais la même chose en recrutement. J'aime bien connaître les candidats, je, je suis là pour les aider. Et donc, mon modèle, c'est essayer d'apporter une valeur ajoutée à ces gens-là pour qu'ils trouvent du, du boulot qui soit le plus adapté à leurs besoins. Alors, pour revenir à ta question, tu as beaucoup d'agences que, eux, c'est l'inverse. C'est, on, on va avoir, je ne sais pas, 5, 6, 10 recruteurs et on essaie de couvrir le marché pour être euh, un poids économique pour que l'agence ait un poids économique sur le marché, pour pouvoir dire, vous avez vu tout ce que nous avons fait Et comme ça, essayer d'ouvrir les portes. Beaucoup beaucoup de, de, d'agences travaillent de façon proactive. En général, dans le business, c'est une bonne chose. Mais moi, je trouve que dans le recrutement, c'est une mauvaise chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on frappe à toutes les portes possibles imaginables pour essayer d'avoir un petit pourcentage de oui, vous pouvez nous fournir. Et donc, on, on, on reçoit un contrat et on commence à fournir. Et puis, c'est oh, panique totale. Où est-ce qu'on va trouver les candidats? Un autre modèle qui est exactement le contraire de ça, c'est le, tu n'as pas dit, c'est le MPC, Most Placeable Candidate. C'est le candidat le plus intéressant à trouver la pépite d'or. C'est la, le mouton à 5 ou six pattes. Et, et là, on essaie de, de le présenter chez le, le plus de clients possible, espérant, un peu comme le spaghettis qui est au mur que quelqu'un <rire> hein
0: Non, mais c'est ça, hein Pardon, j'ai trouvé l'expression très bonne. <rire> mais c'est, c'est, très, c'est
1: très juste. Non, c'est... Mais, alors
0: hein moi, la vraie question, c'est est-ce qu'il existe, ce candidat Parce que ça sent un peu le bullshit, quand même. Ah, mais, mais c'est ça qui est génial, Nico, dans notre métier. En fait, il existe. Il existe. Mais il n'est pas est... disponible. Pour bon, un client
1: Si. Si, si.
2: Et, et moi je tourne dans l'autre sens parce que tout le monde parle est-ce qu'on tr- s'est trouvé le candidat idéal pour le boulot mais moi, c'est, moi j'aime bien travailler dans l'inverse est-ce que je sais trouver le client idéal pour le candidat parce mmh. que c'est toujours toute une série de choses qu'il faut pouvoir aligner et surtout quand tu parles de freelance il faut que ce soit au bon moment un freelance oui. il est souvent disponible un mois tous les peut-être, années ou années et demie il faut
0: que le match se fasse exactement au bon moment. Les types financiers que tu fais. Attends, pardon, Pierre-André, mais. Les, le, 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 le contrat. Euh, retainer. Euh, ah. Success only. Quel pourcentage euh... Alors. Qu'est-ce, qu'est-ce qui existe Il faut les
2: différents types Il faut faire très vite. Expliquer à l'audience les différents types. Donc, un retainer est un, est un contrat où un client va donner à une agence de, de recrutement un, 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 un montant pour faire du recrutement. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est un montant mensuel, et ça veut dire que dès que le client a un besoin, il le contacte. Soit c'est un montant, on va dire, souvent de 30% en avance de phase pour un recrutement spécifique. Et euh, moi, je dans, dans le... Dans le marché freelance, je ne fais pas ça parce que déjà, ça ne sert à rien. Et ouais. moi, je suis très, très euh, réactif et donc je saute surtout sur des besoins. Moi, ce que j'adore, c'est quand des autres personnes mettent une annonce ou un client final met une annonce parce qu'en fait, ils me donnent un lead. Ils me disent « Coucou, je suis là, viens me contacter. » Parce que je connais tous les candidats. Souvent, une agence ou un client, ils vont mettre une annonce ils vont commencer à chercher. Mais moi, j'ai déjà mon candidat. Dès que je vois ça, je connais par cœur. En, en, en une heure, j'ai les candidats, j'appelle le client. Donc, pour revenir sur la structure, donc du, le retainer oui, donc c'est une ça, Parce que là, il n'y a, a pas de retainer, ah, mais j'offre la solution au client. Donc, ah. option, option 1. Moi, je, j'ai toujours mes mains au mauvais endroit. Option non, 1, retainer mensuel. Option 2, retainer option, de, par, pardon, par besoin. Option 3, c'est tu n'as pas de contrat, mais tu réponds à des demandes comme moi je le fais,
0: au ouais. ou
2: cas par cas. C'est le, c'est le c'est fameux ça. no queue, no pay. Ouais. Et c'est valable aussi bien en, en, en freelance qu'en... En, en et et quel, quel
0: pourcentage tu mets je veux rentrer un peu dans le détail des, alors, des jamais assez. chiffres comment, je... comment
2: jamais, jamais assez, assez. Oui, ça j'imagine mais combien alors pour du CDI je commence à 30% ok pour du, du freelance euh, je commence on va dire à 20% dépendant du montant si 20% exemple, du taux du journalier journalier oui si, si par exemple je commence euh, euh, 20% pour quelqu'un qui gagne 700, 800 euros au jour, ça va être différent pour quelqu'un qui gagne 450, 500 euros au jour. Puisqu'évidemment, oui. il y a le bottom line dans ma poche. Oui. Euh, j'essaie toujours d'être le plus cher dans mon marché. Parce que je pense Pourquoi que mon approche est telle que euh, j'apporte une bonne valeur ajoutée aux clients.
0: Et alors, question, comment tu, tu, comment tu te positionnes par rapport justement aux agences qui disent oh, « Nous, on vous fait tout du sol au plafond pour 12 points. »
2: Eh ben, moi, je, je demande au hiring manager, je dis, est-ce que vous êtes content Est-ce, qu'il a, est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont promis Et 9 sur 10, ils ont dit, pas vraiment. Mmh. OK. En fin de compte, il ne faut pas oublier quelque chose. Un recruteur est là pour pallier un besoin d'un hiring manager. Et un hiring manager, il a tellement, ou ouais, elle a tellement de tâches différentes à faire tous les jours que le recrutement représente 1, 2, 3, 4 de, des problèmes qu'ils doivent gérer. Oui. Et donc, c'est souvent une épine sur le pied parce que surtout si c'est un projet qui doit être livré à temps, ils ont besoin de monde. Si c'est dans un, un, une situation de contrat qu'ils ont gagné, ils ont besoin de livrer parce qu'ils se sont engagés contractuellement. Ils n'ont pas envie de se concentrer sur ce type de problème. Et c'est normal. Moi, j'étais dans, ce, dans cette phase-là, dans cette situation-là avant de rentrer dans le recrutement. En fait, ce que tu veux faire, c'est absolument te concentrer sur ton boulot de tous les jours. Et donc... Si toi tu viens en tant que recruteur et tu as vraiment pallié à ce besoin, tu as vraiment aidé ces gens à, à avoir une situation où
0: eux ils peuvent se concentrer sur leur boulot de tous les jours, bah, il, tu il, peux tu il peut peut avoir une facturation au-dessus. Ouais. Euh, puis, le temps passe hyper vite. Euh, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à tout couvrir. J'ai l'impression qu'on a à peine é- égratiné la surface. Euh, oui. Peut-être dû, alors, pour le coup, du pratico-pratique. Euh, pour un recruteur en agence, tu vois, quelqu'un qui est recruteur en agence. Déjà, est-ce que tu peux expliquer l'organisation peut-être euh, classique d'une agence Tu vois comment ça fonctionne, comment c'est structuré, un peu qui fait quoi, euh, s'il y a un modèle un peu générique qui existe. Et euh, euh, voilà, première question. Je, je... Pour te donner une idée, en Grande-Bretagne, presque 50% des
2: agences de recrutement, c'est une personne dedans. Donc, la structure, elle est assez simple. Ok. Pour les autres, euh, tu as, souvent, tu as trois modèles. Tu as le modèle que nous on appelle le 360 degrés, c'est-à-dire que l'agent de recruteur fait tous les aspects du recrutement, donc le cycle complet, aussi bien le sourcing que les, les, les aspects mm. euh, commerciaux, le business development, hein, le fameux bidding, ouais. et aussi une partie de tout ce qui est admin euh, du côté organisation de l'entretien, le intake, des choses comme ça. ça c'est mm. un premier modèle tu as le deuxième modèle qui bizarrement c'est le 180 degrés où ils utilisent des sourceurs et les sourceurs vont à partir du moment où le recruteur reçoit une demande, eux ils partent avec ça trouver le bon candidat et souvent ça dépend un peu de l'organisation mais ils vont le faire jusqu'au moment où il y
0: a l'entretien la, la qualif- le, le premier entretien de qualification voilà. ouais, tout la tout ce de recherche. Avant, ils vont faire voilà
1: la, la cellule de recherche classique quoi.
0: Voilà, ouais. exactement. et, 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 et ça as... d'ailleurs est-ce que c'est pas un petit peu en ce moment euh, splitté sur des pays où le, 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 le coût salarial est un peu moins cher tu vois c'est où tu gardes les sales euh, en, en Angleterre en France etc et euh, les gens qui s'occupent un peu plus de sourcer les candidats euh, dans des pays où le labor co- le, le, enfin, voilà, le, le coût salarial je crois, la charge salariale est, est moins élevée toi, tu parles encore d'un autre modèle, je pense. je pense. Tu parles du RPO Non, non. Donc, sur
1: des modèles comme ça, on l'a, on l'a vu à Madagascar, on l'a vu effectivement oui. en Irchor, en Irchor, ouais. effectivement, sur le Maghreb. Ça, c'est fait.
2: Oui, mais je pense, dans, dans, dans le monde du recrutement anglo-saxon, certainement, ça ne se fait pas autant que ça. Et, OK. Bah, la raison est très simple. On l'a tous fait, je pense, quand on était enfant, la, la, l'exercice où on, est, on, est, on, est, on, est dans, on se met l'un à côté de l'autre et un souffle quelque chose dans l'oreille du suivant et puis, face, je ne l'ai jamais face, fait mais j'ai
0: vu 15 vidéos là dessus voilà.
2: et le dernier il va sortir un truc complètement différent du premier et ça c'est le truc de la communication et dans le recrutement la communication est tellement importante et c'est pour ça que j'aime bien 360 degrés c'est que tu ne paies rien tu es là du début jusqu'à la fin du cycle le candidat, le client tu fais tout mettre ensemble et donc au plus que ta chaîne de communication est écartelée au moins que tu vas avoir de, 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 de sources d'informations, de lead, et de bien comprendre le besoin du candidat et du client, évidemment. Ouais. Ce que j'allais aussi Quel... dire, juste pour répondre Merci. à ta question, il y a un troisième modèle ah, qui oui, se vas-y. fait dans les beaucoup plus grandes boîtes où tu as une équipe purement commerciale. La seule chose qu'ils font, c'est du, ce que nous, on connaît dans, dans, dans les autres industries, le key account. Et eux, ils essaient de rentrer des gros comptes donc, ils ne parlent même pas avec les hiring managers. Ils parlent surtout avec les RH ou les avec 1. des CFO, CIO euh, et autres.
0: Ouais, pour entrer dans des preferred supplier list. Voilà.
2: Et puis après, c'est réparti donc, sur des recruteurs qui le font au niveau individuel et puis les sourceurs.
0: voilà Juste pour finir. Ta ok. Question. Et alors, il y a Julia qui pose une question et c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Quel est ton avis On essaie de la faire courte. Quel est ton avis sur la garantie Alors, il y a beaucoup plus de garanties sur le CDI
1: Euh,
2: et ça varie d'un pays à l'autre. Donc, euh, nous, par exemple, on donnait euh, trois mois dégressifs, c'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage qui était remboursé le premier mois, moins le deuxième mois et encore moins le troisième mois. Ça dépend aussi, par exemple, de l'industrie. Donc, par exemple, moi, j'ai vu là maintenant aux États-Unis, ils ont un énorme problème de chauffeur de camion. J'ai vu qu'en France, c'est la même chose, en Montréal, c'est la même chose. Donc là, ils ont arrêté les garanties. Mais ils viennent de l'arrêter il y a deux mois. Il n'y a plus personne qui donne une garantie. Avant, ils la donnaient. Et euh, aux États-Unis, par exemple, c'est 100% remboursement à 90 jours. euh, jours. OK. Moi, dans le freelance, il n'y a pas de garantie monétaire il y a une garantie de remplacement de mmh. niveau équivalent. Ouais. Mmh.
1: Comme en CDI, enfin, sur le, sur la, la plupart du temps en France, on va être à peu près ouais. là-dessus aussi. Hein. Reprise de mission, okay. reprise okay. de mission à l'identique. Ouais.
0: Okay. Sur
1: la, dura- la période euh... d'essai, en général.
0: Ouais. Gavin, alors, pour un, un, un recruteur en agence, alors, euh, écoute, on va prendre le modèle, un recruteur de 360, donc qui fait à la fois le dev, euh, le recrutement et la partie admin. Euh, quels sont les conseils que tu lui donnerais ou les best practices, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, quelque chose d'actionnable euh, qu'ils peuvent mettre en œuvre, qui vont les aider euh, à, à, à mieux vivre leur boulot euh, et, et à être plus successful. On a 3, 4, 5 heures devant nous, là <rire> non, on a, cinq, on a 15 minutes au total. Et j'ai encore une ou deux questions, mais vas-y. Pour, pourquoi est-ce que je dis ça En fait, pour, pour être vraiment, vraiment
2: au top du recrutement en agence, ce n'est pas une ou deux choses qu'il faut pouvoir gérer. C'est des, une multitude de petits détails. Hein, en anglais, on dit The Devil is in the Detail. Et c'est vraiment ça. C'est au plus que chaque petit détail est bien géré, au plus... Que tu vas te démarquer de la concurrence. Dans les grandes lignes, moi, je, je dis toujours, avoir un très, très, très grand respect du candidat. Deux, jamais mentir. Tu avais une, une des questions, je, je reprends ta question dans, dans ton poste c'était pourquoi est-ce que les agents ont souvent mauvaise réputation Oui,
0: ouais, oui. Et surtout, les... moi, je connais tu... des... Il ne décroche plus quand il voit un numéro 44. Hein. Il oui, ne décroche ben, plus, il ne, il... ne veut plus parler à un recruteur anglais. quoi
2: Heureusement que je suis britannique, mais heureusement que j'ai 32. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, et même quand, quand, quand j'ai démarré, euh, j'ai pris un numéro français, en fait, pour pallier à ça. La, la seule différence, ouais. c'est que moi je parle français. Il y a très peu de recruteurs britanniques qui parlent le français, hein, heureusement. Ouais. <rire> Donc, jamais mentir, traiter les candidats avec respect, respecter ce qu'on dit, ce sur quoi on s'engage, ouais. euh, être très bien organisé. Pour moi, il euh, le, le, y a trop de personnes dans notre industrie qui ne sont pas assez organisés, qui n'écoutent pas assez. Et donc, à partir du moment où on sait faire ça, on va vraiment se démarquer du reste, euh,
0: surtout de la concurrence, mais aussi de l'attente des candidats et des clients. On t'entend avec un écho comme si tu étais dans une cathédrale. C'est très bizarre. Allô, allô Ouais, tu es revenu. Ça y est, peut-être ah. un, un moment d'illumination <rire> les éliminaires <voilà. rire> euh, mais tu vois de, en, terme en, de, en, 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 en termes de, d'organisation tu sais, hein, tu vois quelques tips euh...
2: bon alors par exemple une des choses qui fait peur aux recruteurs c'est les aspects business development c'est tout ce qui est contact client comment fermer enfin, close, comment euh, fermer le Siné, deal. Hein, ouais. Voilà. Et, et, et moi, ce que je dis, c'est qu'il euh, faut pouvoir se démarquer. Et on se démarque, un, en ayant le bon produit, c'est-à-dire très bien connaître les candidats. Deux, travailler une niche. Il y a, je, pour moi, il n'y a plus de place pour les généralistes. Il faut absolument okay. travailler une niche, connaître sa niche, apporter une valeur ajoutée. Bon, moi, mes candidats, par exemple, par exemple je sais à... Jean-Pierre, euh, je ne peux pas le placer à Lyon parce qu'habitant à Paris, sa femme ne va, va pas être contente s'il va passer trois jours par semaine à Lyon. Euh, Jean, je sais par exemple que lui, je peux le placer sur ce type d'émission-là, mais d'autres pas parce qu'il ne pourra pas parler en public. Euh, Alix, elle, c'est plutôt le fait qu'elle connaissait ça un peu moins. Et je connais ça pour tous les environ 400 candidats français que je place.
0: À mais partir du moment où on d'ailleurs pour ça.
2: Pardon Tu utilises quoi Un fichier Excel, un CRM Oui, ouais. maintenant Excel. Depuis que je suis tout seul, Excel. Avant, un, un, un ATS, mais... plus L'ATS pour le, le, le placement freelance, c'est, c'est super lourd. Ça, ça n'apporte pas vraiment de grosse valeur ajoutée. Donc, il y, y a là, il y a là, ouais. et il y a dans le fichier Excel. OK. Donc, à partir du moment... Moi, je, moi, je dis aux, aux recruteurs, apprenez à bien connaître votre marché. Apportez une valeur ajoutée soyez ouvert, soyez honnête, euh, on peut spammer, mais de façon intelligente, moi, moi j'ai, j'ai eu à j'ai dire... une à Paris, j'avais un client, j'avais entendu que mon concurrent avait six personnes en mission, je n'étais pas content, j'ai, j'ai eu le numéro de portable, ah oui, toujours avant le numéro de portable du, du hiring manager, j'ai eu le numéro
0: de portable, comment et... tu l'as eu Comment tu l'as eu Ça, il faut rentrer dans le. C'est très Parce que C'est le, 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 le diable est dans Prada aussi.
2: J'ai... <rire> j'ai, j'ai appelé ce hiring manager 105 fois. Il a répondu deux jours. à la 106e fois. C'est sur trois mois, hein, quand même. Je n'ai pas fait ça. Hein. La 106e fois. Ça fait une fois par jour, quand même. Hein. <rire> ouais, bah parfois c'est 3-4 fois des heures différentes, très tôt le matin ouais. euh, milieu du matin, midi ouais. euh, soir, une fois il décroche il dit je ne sais pas qui vous êtes mais j'ai déjà vu votre numéro avant j'ai dit, ouais, ça m'étonne <rire> euh, je vous donne 5 minutes on a parlé pendant 25 minutes et 6 mois plus tard j'avais cette personne à mission là. donc c'est pas parce que je suis génial c'est juste parce que je persévère je connais bien mon produit je connais bien le marché, je connais l'écosystème et je sais apporter une valeur ajoutée.
0: Tu fais silence. <rire> silence. Non, j'ai plein de questions, mais bon le après, il y a des possible. trucs qu'on peut pas. Comment Le plus possible.
2: Non, mais souvent j'ai pas besoin. Ce monsieur-là est très difficile à avoir mais, okay. mais, mais souvent non, souvent les gens ils décrochent. J'en décroche. Souvent, souvent, ce que je vois, c'est que les hiring managers ils sont un peu
0: perdus, parce que c'est pas leur boulot, c'est ce qu'on vient de dire là, mm-hmm. c'est pas leur boulot. Mais normalement, les... en plus les hiring managers après ils te renvoient vers HR de toute façon. Ils vont pas pour le freelance.
1: Pas toujours. Mmh. Mais même même sur du, enfin, je suis d'accord sur ce que tu dis, Gavin. C'est-à-dire qu'effectivement la spécialisation, il y a une prime à la spécialisation,
0: ouais.
1: ce qui fait qu'effectivement on discute quasiment d'égal à égal avec un hiring manager. Nous, on, est, on connaît notre marché, on connaît, on, connaît le, on connaît sa problématique, donc on sait l'adresser. Et effectivement, euh, dans ces conditions, euh, je dirais que euh, les, les RH, on les voit finalement peu, y compris sur du CDI, hein, sur de la chasse. Moi, je fais pas du tout de freelance, je fais que de la chasse. Mais j'ai... Et, euh, et effectivement, la valeur ajoutée, elle est très vite perçue par le Ring Manager. J'ai un recruteur, certes, mais en plus, j'ai quelqu'un qui connaît mon, mon sujet, ma problématique.
0: Alors je, je, maintenant, je pose la question dans l'autre sens. Quand tu es potentiel client, que tu te fais harceler par euh, 17 agences, euh, cabinets de, de recrutement, comment tu fais pour évaluer une agence et un cabinet euh, quelles, questions tu, tu vois, et quelles questions tu peux poser euh, Quelle réponse attendre Quand tu quand es côté client, comment tu fais pour évaluer Comment tu ferais, toi Quel conseil Et, Tu sais, ta
2: question est valable pour les candidats aussi. Parce qu'eux aussi, ils ne savent pas qui est bon, qui n'est pas bon. C'est hyper difficile. Parce que nulle part, il y a une liste pour chaque petite niche de où trouver les bons. Donc, moi, ce que je dis, toujours quand les gens doutent, je dis prenez des références sur moi. Et je ne donne pas de nom où ils prendre des références. Parce que ouais, c'est triché, ça. Moi, je dis prenez des références. Par contre. Moi, parce que je connais mon écosystème, parce que je connais euh, les gens, je dis, tiens, moi, je connais lui, je connais elle, vous avez travaillé là, j'ai vu que vous avez fait ça, et tout se recroise, parce qu'on se retrouve dans une petite niche, donc tout le monde se connaît à un ou
0: deux euh, liens Oui, mais là, c'est toi, quand toi, tu es en position de sales, en fait, mais quand tu es dans ta position d'acheteur, acheteur. tu vois, quel, de, de, de client, <rire> donc, quel conseil, toi, tu donnerais à un client Quelles, quelles sont les questions qu'il faudrait qu'il pose tu vois, au recruteur qui l'appelle et qui lui dit, moi monsieur, euh, je suis le, je suis votre bon cabinet. Alors moi, d'abord, au
2: recruteur, prenez des références, donnez-moi des contacts, qui qui peut dire que vous avez fait du vraiment très bon boulot. Et je dirais là-dessus, c'est aussi bien un client que candidat, parce qu'il faut avoir la, la vue totale de, de la situation. Mmh. Aussi. Euh, moi, ce que je recommanderais, c'est de parler à des gens qui ont travaillé chez nous, alors, en tant qu'employeur, qui ont déjà une vue, par exemple, moi qui ai fait des freelances dans ce monde-là, ou dans, dans, dans le cadre PA, dans le CDI, des gens qui connaissent qui ont déjà été placés. En fin de compte, on, on se démarque et en se démarquant, on, on, on est connu dans, sur la place. Et donc, c'est vraiment, moi, je dirais prendre des références. L'autre chose que moi, j'ai déjà proposé à mes clients et que le client pourrait retourner, c'est que moi, je fais des essais grandeur nature. Sur le CDI, c'est plus compliqué, mais sur le freelance, mmh. moi, quand j'ai eu des problèmes pour rentrer sur un compte, j'ai été voir avec le candidat. Est-ce que, cher candidat, tu es d'accord de faire la chose suivante Cinq jours. Si tu foires, tu n'es pas payé. Si tu foires pas, tout est payé. Bah évidemment, ils sont freelance, ils se connaissent, ils connaissent leur métier, disent, oui, moi, ça va aller, évidemment. » Donc, quasi toujours, ils acceptent. Moi, quand je vais dire ça à un client, ils disent « tu il n'y a personne qui m'a proposé ça, il doit vraiment être sûr de son coup, Et souvent, ils acceptent.
0: » Donc, tu
2: proposes, on peut essayer ça. Attention, hein, il faut absolument que le candidat soit d'accord. Ça, c'est le truc ah, numéro oui. un le plus important.
1: En fait… Sur la question, il y a un niveau de discours du consultant ou la personne qu'on a au bout du fil. Et c'est sûr que globalement, être aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en général, le mardi et le jeudi, on va dire on a euh, 20 cabinets qui vont appeler les, responsa- les, les responsables du développement RH, les talent acquisition. C'est deux jours, c'est les deux jours de chasse, enfin de, de prospection, de prospection pour les gros cabinets, etc. Ces gens-là n'ont pas grand-chose à raconter. En fait, la, 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 la différence, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être spécialisé, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on... Il faut être malin, mais en fait, allez, moi, demain, aller discuter de data science euh, avec une, une responsable RH, à moins vraiment de, de m'adresser à la personne qui ne recrute que ça, auquel cas, ça peut avoir du sens, je vais plutôt aller parler à l'opérationnel, en fait, en général. Absolument. Ouais. Et donc, là, effectivement, bah, ça veut dire qu'il ne faut pas que je me plante. Donc, j'ai intérêt, effectivement, à connaître mon marché, à connaître ce, ce dont je vais je parler, parce que très vite, je vais me retrouver euh, en, entre guillemets, en limite de. Si, je, si, je, si j'ai un vernis trop, trop light, bah, très vite,
0: le spaghetti tombe du mur. Le spaghetti tombe du mur. Ensuite, il ensuite,
1: y a alors, pour autant, moi, il y a une partie aussi où c'est de la, de la, des, des, des chats sur des marchés sur lesquels je ne suis pas expert. Et ce que mon client achète, c'est l'évaluation. Donc j'ai un discours sur l'évaluation et la partie investigation, recherche.
2: Ouais.
1: Et là, effectivement, moi, j'ai une méthode à vendre. Ouais. Et donc, okay. c'est, mais dans tous les cas, c'est de la méthodo. Et c'est une approche. Et on sent que la personne est quelque part travailler la question et on se dit Bon, j'ai en face de moi quelqu'un qui semble maîtriser son sujet. Pas ah oui. la ouais. toute mauvaise surprise, bien évidemment. Mais euh...
0: Donc, mais, mais c'est vrai la que conclusion, que, c'est quand c'est
2: même RPA, c'est un vrai bonus. Ah bah oui. oui. Et, et moi, je dirais, pour répondre aussi à ta question, Nico, ce que vient de dire PA, c'est avoir une méthode o, Le hiring manager peut aller demander ça. Quelle est votre méthode o, Mais le candidat ouais. aussi. Et bien sûr. Moi, je connais beaucoup de... J'ai parlé avec des, des recruteurs et je dis, tiens, c'est quoi votre approche euh, Ils n'ont pas été formés à une, une approche spécifique. Moi, je trouve ça fou. Mmh. Mais il faut... Enfin, d'ailleurs, s'il y a des, 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 des nouveaux recruteurs qui, qui nous écoutent et qui disent, j'aimerais oh, bien me lancer là-dedans ou je veux
0: changer d'agence, posez cette question. Oui. Oui, tout à fait. Quelle est l'information qu'on vous offre On en arrive fait... au bout de notre heure, les amis. On arrive au bout de notre heure. Euh... Et, et, et je pense qu'on, c'est comme pas mal de sujets dernièrement. On aurait pu encore parler une bonne heure, voire deux. Ah oui. euh... Gavin, c'est pour toi le, le, le mot de la fin Un « famous last word », une remarque, un commentaire, un conseil, une citation je,
2: moi, moi, si je m'adresse aux recruteurs en agence, sa première chose, c'est traiter les candidats comme il faut et essayer de redonner à notre industrie la, la valeur qu'elle mérite parce qu'on a une grosse valeur ajoutée. Et moi, je n'aime pas du tout quand je vois que notre industrie a mauvaise réputation. C'est, c'est vraiment triste. Quand je, si je m'adresse au hiring manager, je dirais... Euh, ne nous ignorez pas, je pense qu'on s'est souvent apporté une énorme valeur ajoutée et enlevé une épine dans votre pied pour que vous puissiez vous concentrer sur votre boulot de, de tous les jours. Et quand je parle aux, aux employés, je dirais, on est 2021, les gars, allez donner toute votre DEM, devenez, devenez un DEP. Comme ça, je peux vous placer.
0: <rire> Merci, Gavin pour ce mot de la fin. Rien à dire. Je, je rajoute juste, parce que ça, pour le coup, tu vois, là, on a, il y a Sarah qui rouvre la porte sur un débat, mais qu'on ne fera pas là. C'est, que c'est bien d'être expert, mais pour être expert, il faut bien commencer quelque part. Et quand on commence, on n'est pas expert. Et donc, ça peut rendre le taf un peu plus difficile. Sujet pour une prochaine fois, éventuellement euh, merci beaucoup, c'est dingue j'ai l'impression que ça fait cinq minutes qu'on discute euh, c'est, Exactement. voilà euh, merci euh, merci pour euh, ta présence Gavin. merci Pierre-André merci à toutes et tous de nous avoir suivis pendant ces élucubrations hebdomadaires, il faut que je trouve le mot pour dire du vendredi, mais voilà, du vendredi en tout cas, euh, à dimanche dans vos boîtes aux lettres portez-vous bien, bonne fin de journée et très bon week-end salut tout le monde Salut.